0: Was ist das für Depri-Musik?
1: Das war ja auch halb Depri, der Film. Aber mit Action und allem, ja.
0: ja ich meine, die blöde Schnupse stirbt, ja. Die nervige stirbt auch. Die depressive stirbt auch.
1: Jetzt ist eine übrig und die weiß eigentlich gar nichts. Ja? Hm. Ha. Hm. Und Hallo Susanne.
0: Hallo Dirk. Wir sind ja jetzt richtig fleißig, aber, muss, ich, muss ich mal sagen. Ja, so. ich
1: werde aber das ja ausdehnen beim Veröffentlichen.
0: Wie, du wirst es ausdehnen?
1: Ich muss es ja auch noch nachbearbeiten. Ach so, ja. Wenn wir jeden Tag uns jetzt einen Film reinziehen und aufnehmen, heißt das nicht, dass ich jeden Tag veröffentlichen kann.
0: No. Aber ich wollte ja nur mal sagen, wir haben ja auch ein bisschen Zeit ausgelassen. Ah, also, du
1: schlechtes Gewissen.
0: Ja, habe ich schon schlechtes Gewissen. <lacht> ja. ah, Vampire.
1: Wir hatten halt keine Zeit.
0: Ja, ich meine, welchen Vampir, hätte ich wahrscheinlich kein schlechtes Gewissen, dann würde ich nur nicht mal diesen Podcast machen.
1: Wärst du ein Vampir, hättest du die Ewigkeit zur Verfügung.
0: Was für eine gruselige Vorstellung.
1: Podcast, die bis ans Ende aller Tage ja, geht. Ja, also
0: Podcast fein, aber ich meine, stell dir mal vor, du hättest wirklich die Ewigkeit vor dir. Ah.
1: Egal. Haben wir ja nicht. Nur eines der vielen Themen, die wir diesmal in welchem Film uns angeschaut haben? Wir
0: sind die Nacht. Ein deutscher Horrorfilm.
1: Wir müssen ja zugeben, dass wir so mittelarrogant deutschen Filmen gegenüber Super
0: arrogant, ehrlich gesagt. Nicht mittelarrogant. In, also
1: in dem Moment, wo es heißt deutscher Film, sind wir schon. Oh, och.
0: Ja, weil, weißt du, ich habe jetzt selten deutsche Filme erlebt, die nicht noch irgendwie so einen moralischen draufgesetzt haben.
1: Da ist dieser Film ganz, ganz, ganz anders.
0: Nein, nehmt! nicht.
1: Ja. Also, wir sind die Nacht aus dem Jahr 2010. Eine Stunde, 39 Minuten Vampirfilmspektakel unter der Regie von Dennis Gansel.
0: Ja, spielt in Berlin.
1: Was ich schon mal ziemlich cool finde.
0: Ja, das stimmt. Also es gibt mehrere Filmorte oder Drehorte, wie zum Beispiel das alte Stadtbad Lichtenberg, was äh, als Kulisse für die Disco dient.
1: Ja und diese diese wie heißt ich vergesse mal das ehemalige Cargo-Lifter-Hallen-Dingsbums das
0: Tropical jetzt, Islands
1: Tropical Islands das jetzt eine Indoor-Insel ist da durfte ich in einem vorherigen Leben schon mal eine Konferenz mitbestreiten für Studenten hm. am Beach
0: dann ähm, gibt es ja auch wunderschöne Plattenbauten Kleiner Fun-Fact, ja, ähm, die haben sich viele Plattenbausiedlungen angeguckt und haben festgestellt, Mist, äh, die meisten sind renoviert worden, aber die wollten ja sowas richtig Abgefucktes haben im Film und fanden dann tatsächlich in Schöneberg eine geeignete Loc Location.
1: Scheiße, Berlin ist zu aufgeräumt für uns.
0: <lacht> ja, weiß auch nicht. Dann ähm, ein Drehort äh, sollte auch als Russenbordell ähm, dastehen, und das haben sie in den Abbruchhäusern des ehemaligen DDR-Rundfunks äh, in Oberschöneweide gedreht. Ja, okay. Also,
1: wir haben auch so ein bisschen äh, Schauspiel, deutsche Schauspielprominenz äh, in dem Film gehabt. Also, so jemand wie äh, Caroline Herford war in der Hauptrolle, Nina Hoss. Wir haben eine äh, Jennifer Ulrich, die damit spielt, einen Max Riemelt, den in. Also, den fand ich ja schnucklig,
0: gab. den Max Riemelt.
1: Okay. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, wollen wir mal vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer den Film zusammenfassen.
0: Ja, okay, also. Wir sind in der Nacht und jetzt kommt eine wirklich, also jetzt diesmal ungelogen, eine lange Zusammenfassung. Weil ich fand die sehr unzufrieden, äh, unbefriedigend, die Zusammenfassung, die da so rumschwirren und fand jetzt eine etwas schneller, ähm, längere. So. Lena ist 20, lebt in Berlin, hat keinen Job und hält sich mit kleinen Diebstählen mehr schlecht als recht über Wasser. In einem illegalen Club lernt sie eines Nachts die geheimnisvolle Luise kennen, die Besitzerin des Clubs. Sie ist bereits hunderte von Jahre alt, denn sie ist die Anführerin eines weiblichen Vampirtrios, dem auch die, e die elegante Charlotte und die exaltierte Nora angehören. Luise verliebt sich in Lena und macht sie zu einer der ihren. Zunächst genießt die Neuwampirin den Luxus, die Partys und die grenzenlose Freiheit, aber schon bald stürzen der Blutdurst und die Mordlust ihrer neuen Freundinnen sie in einen Konflikt. Als sie sich dann auch noch äh, in den Kommissar Tom Serner verliebt, der die mysteriösen, durch die Vampirinnen ausgelösten Todesfälle aufklären soll, droht die Situation außer Kontrolle zu geraten.
1: Als wir den Film angefangen haben, war ich spontan sofort davon beeindruckt, wie hochwertig der eigentlich daherkommt. Also früher habe ich ja irgendwie deutschen Filmen immer auch noch mit leicht unbeholfenem TV-Look verbunden. Ich markiere hier gleich mal meine Vorurteile. Mein Vorurteil ist, deutscher Film ist meh. Und ich freue mich dann immer, wenn ich dann einfach vorgeführt bekomme, dass es nur noch ein Vorurteil ist, weil dieser Film sieht verdammt gut aus. Das muss man mal sagen. Deutscher Vampirfilm hatten wir irgendwie? Nee, hatten wir noch nicht, gell?
0: Nee, wir hatten zweisprachigen bis dato.
1: Der Red Blood, Sky, äh Blood Red Sky, es war zumindest eine deutsche, die gespielt hat.
0: Der ist jetzt komplett deutsch.
1: Das ist auch so ein Standardding, oder? Vampire in ganz vielen historischen Fotos zeigen, sodass klar ist, ah, die werden älter, aber sehen nicht so aus.
0: Ja, es fängt ja an in einem Flugzeug, wo man dann sieht, wie das Vampirtrio, angeführt von Luise, gerade in Paris shoppen waren. Und anscheinend mit einem Private Jet, den sie halt, sag ich mal, gechartert haben, indem sie die alle umgebracht haben. Ich glaube, der Pilot ist nicht mehr am Leben. Wie sind denn die da reingekommen?
1: Naja, sie müssen ja schon mal gechartet haben, damit sie an Bord von dem Ding sitzen.
0: Naja, irgendwie haben sie sich halt da an, an Bord geschmuggelt. Who knows? Kriegen wir, wissen wir nicht. Ähm, und dann haben sie alle umgebracht. Blöd, weil der Pilot ist auch tot. Und dann beschließen sie einfach mal über Berlin aus dem Flugzeug zu springen. Macht mal so als Vampir. Finde ich okay. ja auch cool, einfach so aus dem Flugzeug springen.
1: Ja. Diese Szene war total geil. Also, es ist so ein richtiges Schlachtfest. Es ist so eine lange Kamerafahrt durch diesen Jet und man sieht alle Insassen in irgendwelchen Haltungen tot da sitzen oder da liegen. Was ich etwas unglaubwürdig an dieser Fahrt fand, war allerdings dass auch ein sehr schneller Vampir, der damit beschäftigt ist, die Leute zu. Und zu töten, wird nicht schlagartig alle gleichzeitig umgebracht bekommen. Und wir sehen ja da mindestens 10, 12 Leichen in diesem Ding. Die haben praktisch noch das Essen vor sich oder der Laptop steht noch offen da. Und das fand ich, sah unglaublich gut aus, war aber sofort was das nicht gestört hat. Ja, ich ja habe ich die, gedacht die, 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 Diese drei Vampirinnen sind durch dieses Flugzeug getobt, aber eigentlich haben sie anscheinend alle überrascht. Ja. Die öffnen dann einfach wirklich die Tür und dann sehen wir halt, wie dieses Flugzeug am Alexanderplatz äh, vorbeifliegt. Sie springen da jedenfalls raus. Was auch heißt äh, für uns, es sind mal wieder Vampire, die entweder fliegen können oder halt irgendwie jedenfalls nicht von einem Sprung aus dem Flugzeug umgebracht werden. Weil fliegen die
0: können sie nicht, aber die sind halt unglaublich stark und auch äh, nicht so einfach zu verletzen.
1: Nicht umbringbar.
0: Nicht umbringbar, ja. <lacht> <lacht> das sind Scheißworte, <lacht> das sind das. <lacht>
1: <lacht> ähm, der Film fängt auch mit einer Stimme aus dem Off an, wie wir dann lernen, Luises Stimme, also der Chefvampirin von denen, eine, eine ähm, ich sag mal, eine Blondine im besten Alter, würde ich jetzt mal so sagen, schätzungsweise mit Dreißigerin wäre so der Eindruck, den ich da habe, die, ähm, die aus dem Off sah, ähm, die Frage stellt, wie lange man denn suchen würde, um die große Liebe zu finden wenn man wüsste, es gäbe jemanden, der für einen bestimmt ist. Und wir sehen auch noch an Bord des Flugzeugs, wie sie eine der Stewardessen, die sich im Klo verschanzt hat, findet und ihr nochmal intensiv in die Augen sieht, bevor sie sie dann umbringt und dann aus dem Flugzeug springt. Also irgendwas ist mit Augen und irgendwas ist mit, sie ist auf der Suche nach jemand Besonderem.
0: Ja, da habe ich ähm, in der Trivia gelesen, dass äh, diese drei Vampire auch drei Epochen ähm, darstellen sollen. Also Luise ist ja die Älteste, die kommt so aus den frühen 1700. Äh, Charlotte aus den goldenen 20ern, was auch die, das goldene Filmalter, also Filmzeitalter war. Und Nora, das ist ja die Jüngste, die so ein bisschen quirlige, kommt aus den 90ern nach dem Fall der Mauer.
1: Ja, von da weg geht es allerdings dann erstmal weltlich weiter. Also wir sehen so eine richtige, ich würde mal sagen, abgeratzte Berliner Göre im Hoodie. Die versucht, ich nehme an, das war am Zoo, Bahnhof Zoo oder sowas. Ja, ja genau. Das, ähm, versucht die mit, ich filme mit, wie du deine PIN eintippst, danach klaue ich dir deine EC-Karte Scam, sich Geld zu besorgen. Weil ja, es ist auch immer geil, das alles jetzt in Berlin zu gucken. Kennen wir wenigstens die die Szenerie. Ich finde, es fehlt ja noch so ein Vampirfilm von Frankfurt.
0: Es gibt eine Serie, die in Frankfurt spielt. Ja,
1: aber ist ja kein Vampirfilm.
0: Nee, natürlich nicht. Das
1: hat irgendwas mit Rappern zu tun, weil in Frankfurt wird gerappt.
0: Ja. Na, Ich weiß nicht, ob ich mich an den ranmachen würde. Dumm ist nur, dass den Typen, den sie dabei eben filmt, wie er seine PIN eingibt, ist ein russischer Zuhälter.
1: Und auch dumm ist, dass der just in dem Augenblick, wo sie ihm gerade die, die, die Brieftasche geklaut hat, wird der von der Polizei dort umzingelt und festgesetzt. Und weil sie erst denkt, sie ist aufgeflogen, rennt sie davon und lenkt damit natürlich die Aufmerksamkeit der Polizisten auf. sich ganz besonders die Aufmerksamkeit von Max Riemelt, aka Tom,
0: den, der den sie du so schnuffig
1: findest, ja, ja der mh. sie dann verfolgt. Und zwar wirklich super geil gemachte Verfolgungsjagd. Ja. Wow. Oh. Was <lacht> ist denn nicht mal hier eine Verfolgungsjagd, du?
0: Ähm, die Frage ist, erwischt Tom die gute Lena? Lena ist übrigens die 20-jährige Berlinerin, die da sich auf der Flucht befindet. Die abgeratzte.
1: Beinahe. Aber sie ist halt gewieft, ja. Und ein, also sie begegnen sich auf, die begegnen sich dann auf einer Fußgängerbrücke über die Spree. Da hat sie, sie hatte auf der Flucht beim Rennen durch ein Kaufhaus sich äh, ein Kleid aus dem Regal gegriffen und das hat sie dann dort auf dieser Brücke schnell angezogen, sodass er eben anders aussieht. Und um ein Haar fällt da Tom dann auch drauf rein. Allerdings äh, verräterisch, weil sich beide an einem Stacheldrahtzaun die Hände aufgerissen haben. Eben sind die Blutspuren verräterisch und dann erkennt er sie. Aber als er sie gerade festnehmen möchte, tritt sie ihm mit Schmackes zwischen die Beine und springt von der Brücke auf ein gerade unten vorbeifahrendes Ausflugsschiff und entkommt auf die Art.
0: Und auf dem Ausflugsschiff, äh, das fand ich auch sehr spektakulär, ja kümmert sich keine Sau darum, dass da jemand gerade draufgesprungen ist. Also total nachvollziehbar. In
1: Berlin, halt. was, was in Berlin kommt es
0: wahrscheinlich die ganze Zeit vor. Wir ja, wissen das nur nicht. Wir sind halt dumme Frankfurter. Vielleicht sollten
1: wir das einfach mal probieren. Ja. Also, wer weiß, vielleicht kommt es auch in Frankfurt. Ich meine, wir so sollten
0: nicht? einfach mal von so einer Brücke auf so ein Boot springen.
1: Nee, sie ist jedenfalls entkommen. Aua. Na, wenigstens <lacht> nimmt das mit Humor. Also er, hat, er hat zwar einen Tritt ins Geläut bekommen, aber also das würde ich ja auch mit Humor nehmen, wenn ich von so einer Charmanten ja. gehöre, dann Ach so, <lacht> ja, ja. sobald ich wieder Luft bekomme, würde ich lächeln, so wie er.
0: Naja, ja, also man sieht auch dann gleich, in was für Verhältnissen Lena wohnt. Also es ist auch irgendwie wirklich Plattenbau. Und die Mutter kümmert sich nicht wirklich um, um sie, sondern die hat da einfach nur, sie geht da ein und aus, wie sie gerade Bock hat. Also ziemlich traurig, ziemlich heruntergekommen, ziemlich arm. Ja, und so macht sich halt äh, Lena auf ins nächtliche Berlin wieder und äh, sieht dann, wie zwei Jugendliche irgendwie durch einen Zaun gehen, wird neugierig und folgt denen und trifft dann auf diese Disco mitten im Nirgendwo auf so, in so einem alten Vergnügungspark. Hm, ja, hm, nicht gerade mein... Erster Gedanke, wenn ich so ein Loch im Zaun sehe.
1: Oh, wo ist das? Gibt es in Berlin irgendwie so ein Lost Place? So, ein, so einen stillgelegten Vergnügungspark oder was?
0: Weißt du, ich nicht.
1: Illegaler Rave.
0: Ja, uh. Und äh, ist dann in dieser Disco und sucht sich halt wieder neue Opfer, die sie beklauen kann. Wird äh, von Luise beobachtet, schon am Eingang.
1: Luise hat ein Ding mit Augen. Mm. Wie wir dann im Verlauf des Films lernen, hat ja Luise alle diese Mädels irgendwann gebissen und zu so Vampirinnen gemacht. Ja, und jedes Mal aus demselben Antrieb heraus, dass sie sich praktisch die Augen angesehen hat und irgendwie immer dachte, das wäre die Wiedergeburt einer großen Liebe. Und das ist da eben auch so. Die sieht schon auf der Kamera, dass, äh, dass sich ähm, Lena anstellt und sieht das Gesicht und äh, sieht die Augen und findet das interessant und lässt die dann eben nicht mehr aus ihren Augen. Ja, also die, ähm
0: dann kommt eine echt coole Szene, wo ähm, Lena ja denkt, äh, was ist das jetzt hier alles? ja Und ähm, aufs Klo geht, in den Waschraum, und Luise ihr folgt. Und das muss ich sagen, das fand ich auch sehr gut gemacht.
1: Ja, oh, niemand im Spiegel. Ich bin kein Mensch. In diesem Waschraum wird äh, Lena eben gebissen von Luisa Und diese Szene sehen wir im Spiegelbild sozusagen. Und das war schon wirklich toll gemacht. Ja,
0: man sieht ja, man sieht ja Luise nicht, weil Vampir, ja. ne? Genau.
1: Das war aber jetzt schon mal cool gemacht.
0: Ja, war super cool gemacht.
1: Okay, aber irgendwie kann man sie nicht einfach so beißen als Vampir. Huh? Vampir ja, ne? genau. Die Frage ist allerdings, da wird ja Luise irgendwie so nach hinten weggesprengt bei, äh, bei diesem Biss oder sie springt weg. Mir war das nicht so ganz klar. Ja, das
0: habe ich auch nicht verstanden.
1: Ich dachte halt irgendwie, dass vielleicht Lena ja wirklich die Wiedergeburt von irgendwas Besonderem ist oder so, aber es wurde irgendwie gar nicht mehr aufgelöst. Nö. Ich habe es einfach, glaube ich, nur vielleicht falsch gedeutet. Vielleicht ist sie weggesprungen, bevor sie sie aus Versehen getötet hätte oder so.
0: Und anscheinend ist es so ein Vampirfilm, in dem sich, wenn du einmal gebissen wirst, verwandelst du dich dann ganz langsam in einen Vampir und musst dann irgendwann mal auch Menschenblut trinken, damit du dann ein vollständiger Vampir wirst.
1: Oh, sie wird zum Vampir.
0: Ja, das sieht eher aus wie so ein kalter Drogenentzug. Naja. Das haben sie auch gut aufgezeigt in dem Film. In dem Augenblick, wo sie noch kein Menschenblut getrunken hatte, sah man sie noch im Spiegel, und in dem Augenblick, wo sie Menschenblut getrunken hatte, sah man sie nicht mehr im Spiegel. Und schon ist man im nächsten Zwang drin, ne?
1: Mmh. So, ab jetzt ist eigentlich die Handlung hauptsächlich damit beschäftigt, diese drei Vampirinnen und Lena näher zu bringen und uns vorzustellen. Lena hat dann doch irgendwie schon noch moralischen Kompass. Die hat eigentlich erstmal keine Lust, irgendwelche Menschen zu beißen oder umzubringen. Und die hat er ja auch nicht darum gebeten, zur Vampirin zu werden. Ja, von daher ist die not amused. Die sucht äh, diese, diese Club Location auf, findet dann auch die, die Vampirdamen, die in einem Grand Hotel in Berlin residieren, also wirklich sehr luxuriös untergebracht sind. Was denn das Hotel? Sieht echt gut aus. Was? Ein schönes Hotel. Ja. Und im Grunde kann man die drei auch als sehr unterschiedliche Charakter festhalten. Also da ist einmal die Luisa, die irgendwie... Ich würde sagen, ein Control Freak ist aber auch auf dieser Suche die ganze Zeit und eigentlich versucht sich sowas wie eine Familie zu halten. Ähm, dann haben wir die Charlotte, die nicht nur ähm, ein Stummfilmstar war aber und die ganze Zeit die Nase in dem Buch hat sondern auch so eine, ich sehr
0: sympathisch,
1: so eine abweisende Arroganz an den Tag legt und eigentlich keinen Bock auf gar niemanden hat, aber zwischendurch halt mal dann.
0: Ja, man erfährt eskaliert. dann über den Film auch, warum das so ist, weil Luisa hat sie gebissen an der Premiere dieses stummen Films. Nur sie hatte halt auch Familie. Die ähm, Tochter vor allem. Die Charlotte, ja und. Ähm, ich glaube, das ist das, was sie so depressiv auch macht. Also man sieht dann auch mehrmals, wie sie extra im, im Morgen draußen stehen bleibt. Und das ist ja für Vampire gefährlich, weil die ja dann in Flammen aufgehen, um das auszuhalten, wie die Sonne aufgeht. Und dann erst zum letztmöglichen Zeitpunkt wieder ins Haus reingeht. Solche Sachen sieht man. Also die hat schon so selbstmörderische Tendenzen.
1: Schon alles sehr tragisch, oder?
0: Schon so ein bisschen deutsch.
1: Ich finde es interessant, einerseits ist der Film echt, also der gefällt mir, aber die spielen schon echt schlecht. So zwischendurch. Ja. Wobei. Aber oh ja, zwischendurch mal so ein bisschen Depri. Und dann haben wir noch die Nora, also so ein junges Girl, das eigentlich irgendwie bei der Love Parade hängen geblieben ist. ja. ja
0: gab's denn in den 90ern schon Love Parade? Ja, ja, Parade? das ist
1: ja genau das Ding. Also Na Deswegen so. ist sie ja auch der DJ bei dem Rave und ähm, ja.
0: Ja, vergaß ich.
1: Das ist übrigens auch auffällig. Also all diese Figuren sind im Prinzip anscheinend gleich so geblieben, wie sie zu dem Zeitpunkt waren, als sie gebissen wurden. Ja, also es. Ist
0: ja, das ist ein bisschen doof. Also.
1: Keine Charakterentwicklung bei Vampiren. Aber vielleicht solltest ist es bei Vampiren du doch, so.
0: Solltest du doch meinen, wenn du so über 200 Jahre alt bist und das alles miterlebt hast, dass da irgendwas mit dir passiert. Ja. Jedenfalls kann sich Lena nicht so an dieses Leben als Vampirin anpassen. Also sie findet es doch schon irgendwie grausam. Da gibt es diese eine Szene, die in Tropical Island da gedreht wurde, wo sie zwei Nachtwächter im Grunde kalt machen. Kleiner Fun Fact: Der Sand musste irgendwie komplett ausgetauscht werden an der Stelle, weil da so viel Filmblut drinne war. Ja.
1: Also das Tropical Island, für diejenigen, die das nicht kennen, das ist tatsächlich eine ehemalige Cargolifter-Halle. Cargolifter waren Unternehmen, die wollten im Prinzip Zeppelins wieder beleben als Lasttransportgefährte. Und da gibt es irgendwie bei Potsdam eben eine gigantische Halle und die ist wirklich beeindruckend groß, in der im Prinzip sowas wie eine Ferieninsel simuliert wird. denkt dir denkt ihr den Film Truman Show, wenn du ihn kennst, nur mit so einer Insel drin. Und die, die verbringen, da drin kann man auch übrigens übernachten. Also da drin kannst du praktisch einen kompletten Urlaub buchen und da Tag und Nacht drin verbringen. Deswegen fand ich das auch ganz neckisch, dass die in diesem Tropical Island zu dritt oder zu viert zu dem Zeitpunkt dann da drin rumplanschen und niemand da sonst ist. Das ist nämlich ein Zustand, in dem befindet sich das Tropical Island nicht. Da sind eigentlich immer Leute. Ähm, aber egal, für die war es halt leer. Was allerdings dann eben auch äh, ganz charmant ist, ist, also als sie diese, diese äh, zwei Nachtwächter dann da antreffen, also die Nachtwächter mussten schon schwer davon überzeugt werden, dass sie zu denen ins Wasser kommen, oder? Ich bin da, Der Bernd. Bernd, ich habe da ganz schlechtes Gefühl, Bernd.
0: Ein ganz schlechtes Ein ganz Gefühl. schlechtes Gefühl. Ja, total schwer. Ich meine junge Mädels, gut aussehen und ja. sagen, kommt doch zu uns ins Wasser und die eine zieht ihr Bikini-Oberteil aus. Und dann haben
1: wir Männer einfach auch wirklich nichts anderes mehr im Sinn, so ist es.
0: Ja, also, also einmal
1: Nippel sehen und zack.
0: Da haben wir es wieder, ja, das du jetzt weißt du jetzt auch. Hm? Ja, Sage Sag ich mal, Schnitt auf der anderen Erzählspur, die wir so mitkriegen, ist Tom, der Polizist, eben auf den Fersen.
1: Eigentlich wird sie ja irgendwann in ihn hier verknallt sein. Ja,
0: natürlich. Ist ja auch ein schnuffiger. Ist er das? Von äh, verschiedenen Morden, die passiert sind. Außerdem kann er ja Lena nicht vergessen und versucht, ihr Herz zu gewinnen.
1: Eigentlich ein bisschen creepy, ja? Steht plötzlich für ihr vor der Tür, will sie dann einladen, zum Kaffee trinken. ja
0: naja, ich meine, der, der Grund, warum er bei ihr vor der Tür steht, ist, dass er ja die versteckte Klamotte, die sie unter dieser Brücke noch versteckt hatte, also diesen Hoodie und so, das hat er aufgesammelt und will es ihr vorbeibringen. Und er hatte dann in der Kartei gesucht nach... Äh Hoodies? Nein, nach, nach Lena <lacht> und hatte eben so rausgefunden, wer sie ist und wo sie wohnt. Das ist creepy vielleicht, ja. Und will ihr dann halt eben den Hoodie und so vorbeibringen.
1: Interessant ist, Lena wurde zu dem Zeitpunkt als Vampirin sozusagen fertig initiiert und das hat die gute Luisa auf eine relativ brutale Art und Weise gemacht. Sie hat sie nämlich gepackt und hat sie zu einem Russenbordell gebracht und hat, hat behauptet, sie verkauft sie jetzt als äh, zukünftige Nutte dort. Und dann gibt es eben eine Szene, wo einer dieser Russen, weil Russen sind brutal, das wissen wir, dass Russen immer brutal sind, besonders die Berliner Russen sind brutal. Ja, ja vor
0: allem die sind auch die, die Bordells unterhalten, das ja, waren Deutsche klar, nicht. Ja, es ja, klar,
1: kein, ist kein Klischee hier drin, mm -mm. Ähm, kein Vorurteil. Na egal, jedenfalls sehen wir dann so einen großen, bulligen Russen, der eben offensichtlich in, zu ihren Zimmer kommt, um sie dort zu vergewaltigen und gefügig zu machen.
0: Berlin, da, wo die Russenmafia regiert.
1: Ja, und Kleine Mädchen vergewaltigen will.
0: Oh, uh.
1: Oh. Und so ein Vampir hat halt, sobald er mal, aus, also so eine Vampirin, wenn die dann erstmal ausreichend sauer ist, ist die schwer, <lacht> schwer gefügig zu machen. Und da, ähm, da trinkt sie dann zum ersten Mal Blut und tötet zum ersten Mal. Und das Ganze wird auch aufgenommen von einer Überwachungskamera in den ganzen Ding. Und obwohl also Luisa und ihre Mädels die ganze Bude hinterher anzünden und versuchen, ihre Spuren zu verwischen, gelingt es eben nicht ganz. Man kann auf dem Mitschnitt, auf der Aufnahme sehen, es hat jemand überlebt.
0: Ja, nur die Vampire sieht man nicht auf dem Video. Wie im Spiegel sieht man nicht.
1: Jetzt brauchst du eigentlich noch irgendeinen Vampirjäger, oder?
0: Ja, jetzt findet er erstmal den anderen Russen der mit dem komischen Ohr.
1: Deswegen ist auch die Aussage von dem Typen, den sie dann natürlich finden, erstmal ein wenig glaubwürdig. Ja? Der sagt so Dinge wie, die konnten an der Decke rumlaufen und waren unglaublich schnell und kräftig und überhaupt. Und das ist natürlich für Berliner Polizisten jetzt weniger glaubwürdig.
0: Ja, und Lena verkraftet es irgendwie nicht, als sie diese Wachmänner umbringen in den Tropical Island und läuft dann erstmal davon vor dieser Clique. Und sucht sich dann, weil Tom hatte ihr seine Visitenkarte gegeben, sucht sich halt dann Hilfe bei, bei Tom. Die werden unterbrochen, äh, weil nämlich eine Razzia bei Tom vorbeikommt. Wie, wie die das gewusst haben und so, das pff, ist mir alles irgendwie so ein bisschen ja, Rätsel.
1: Razzia bei ihm war Egal,
0: jedenfalls ja. ähm, müssen sie irgendwie fliehen.
1: Aber Lena entkommt. Und wie wir dann feststellen, ist sie in dem Hotel. Das wird, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nicht erklärt. Die ist halt plötzlich in diesem Hotel und dann müssen wir halt akzeptieren, dass sie dahin geflohen ist. Ja, ja.
0: Ähm. also die geht zurück in dieses äh, luxuriöse Hotel ähm, zu den anderen und äh, anscheinend ähm, haben die schon Jahre im Voraus immer irgendwie einen Plan B irgendwie im Kasten das heißt, da ist dann irgendwie ein Auto mit abgedunkelten Scheiben und so weiter, das zur Verfügung steht. Ja, die haben
1: Fluchtfahrzeuge im Keller geparkt, so stellen wir dann fest. Was man aber auch sagen muss, ist, die sind jetzt nicht gerade wenig auffällig. ja. Also die Mädels lassen es schon ganz schön krachen, unter ja. anderem zum Beispiel in Form von Straßenrennen mit geklauten Sportwagen. <lacht> oh, der Kratzer in den Mas Maserati gemacht. Und wir sehen in dem Film diverse Szenen, wo die halt so richtig die Sau rauslassen und mit den Dingern durch die Stadt heizen. Was unter anderem dann dazu führt, dass überhaupt äh, die Spur irgendwann zu diesem Hotel führt und die Polizei eben mit so einem richtigen Aufgebot am helllichten Tag dort anrückt. um Ja, helllichter zu Tag
0: stürmen. ist natürlich blöd. ne? Also die springen dann ins Auto und dann geht die wilde Verfolgungsjagd los. Ich verkürze es jetzt mal, weil die eine Szene habe ich auch nicht verstanden. Warum verlässt Nora dieses Auto? Ja, es ist mir nicht also, das klar. Das müssen wir vielleicht
1: gerade mal erklären, ja, diese Szene. Also sie rennen, rennen in die Tiefgarage, springen dann eben auf der Flucht nicht in die Sportwägen, sondern in eigens geparkte Fluchtfahrzeuge. Und eins. Eins. Zwei.
0: Nee, Eins. Ich, ah, du hast recht, Die flüchten zwei die vier Autos. in zwei abgedunkelten Fahrzeugen ja. und dann Noras Auto fährt nämlich ähm, vor dem Hotel gegen eine Wagensperre und bleibt liegen und sie steigt dann aus, kann aber den anderen Wagen nicht erreichen.
1: Verbrennt dann, genau. Und
0: verbrennt dann. Ja. Jo Gut, also eine ist weg von vieren, verbrannt.
1: Und zwar die jüngste von denen.
0: Ja, N naja, nee, die jüngste ist ja Lena. Ah,
1: Lena ist die jüngste. Ja, aber ich meine, ja, okay. Die, die aus den 90ern. Das ja. äh, Love Parade Girl ist verbrannt.
0: Die Verquirlte. Mhm.
1: Und die, die heizen dann eben mit diesem Wagen weiter und setzen den dann gekonnt in einen U-Bahn-Aufgang, sodass sie halt in die U-Bahn entkommen können.
0: Irgendwie ähm, haben sie da auch schon Koffer äh, mit Zeug. Na, aus dem Grand Hotel in den U-Bahn-Schacht. Das war ein Abstieg. Eine weniger.
1: War jetzt wohl knapp alles. Ja? Mhm.
0: Schon irgendwie Versteck gehabt und noch ein Auto irgendwie. Das heißt, die Flucht wäre theoretisch gesichert.
1: Es ist aber auch nicht so ganz glaubwürdig, dass es wirklich noch nie passiert ist, so wie die sich verhalten. Ne? Ich meine, kannst du jetzt ständig irgendwelche Karren klauen, Leute kalt machen?
0: Wenigstens haben sie die Flucht schon gut verplant.
1: Ja, musste doch eigentlich fast, oder? Wenn du so lange ja. schon... Vampir Hier bist.
0: Nach Tod. Aber Charlotte will aber dann ihrer Tochter auf Wiedersehen sagen, die inzwischen eine alte Frau ist und äh, eigentlich im Sterben liegt. Macht äh, Die machen das auch als, als Gruppe sozusagen und dann wählt Charlotte den Freitod, indem sie bei aufgehender Sonne einfach draußen bleibt. Das heißt, sind wir nur noch zwei. Es gibt noch Stress zwischen Lena und äh, Luise weil Luise ja eigentlich die Schuld gibt dafür, dass sie überhaupt in dieser Situation sind, weil sie ja mit Tom befreundet ist, die gute Lena. Ja. Und, und, und
1: Luisa droht damit, Tom umzubringen im Endeffekt.
0: Ja, jedenfalls gibt es eine Kabbelei, und äh, Lena rennt dann wieder weg und flieht zu Tom nach Hause und offenbart ihm eben, dass sie so anders ist und er ist erstmal schockiert natürlich, aber er hält dann trotzdem zu ihr, das ist so, wie man das macht, ja, einmal verliebt, immer verliebt. Und äh, Toms Kollege, mit dem er ganz eng ist, der hat inzwischen rausgefunden, dass Tom anscheinend eine verdächtige, eine der verdächtigen deckt. Wie ist mir nicht ganz klar und er stürmt dann eben mit so einem Sondereinsatzkommando Toms Wohnung. Und da war mir auch nicht klar, woher weiß der jetzt, dass die da sind und dass die da ist und so. Also Und so geraten bei den Untersuchungshaft. Und Luise kommt dann eben in diese Polizeistation und ähm, bringt alle um, entführt Tom und Lena rennt dann denen hinterher. Und dann sind sie eben auf diesem stillgelegten Turm des Teufelsbergs. Ja, und ähm, Luise versucht dann, Lena dazu zu zwingen, ihr zu sagen, dass sie sie liebt. Fand ich auch ein bisschen abgefuckt irgendwie. Ja. Oh, oh, es wäre ja so ein schöner Film gewesen. Ich liebe dich.
1: Das kann man aber auch nicht sagen, wenn man es nicht meint.
0: Ja. Ich liebe
1: dich. Ach, shit. <lacht> Weil Luisa das äh, nicht so, äh, weil Lena das nicht so richtig glaubwürdig rausbringt. Also ich meine, eigentlich ist sie ja in Tom verknallt und diese Drohung Tom umzubringen vor ihren Augen hat jetzt wahrscheinlich nicht gerade warme Gefühle hervorgerufen. Kann ich mir vorstellen. Ähm, Kommt es zu einem Kampf zwischen Luisa und Lena? Äh, Tom wird zwar auch verwundet, aber nicht tödlich. Ähm, aber äh, Luisa überlebt das Ganze nicht, denn Lena kickt die im Endeffekt irgendwann so richtig mit Schwung raus in den Sonnenschein, wo sie dann wie so eine Fackel, ja, wie so ein Komet praktisch, <lacht> in der, in der, zu Boden geht. Also es ist ein spektakulärer Vampirtod.
0: Die Sonne geht auf. Woher kenne ich das? Lass mich mal überlegen. Ah, Dracula 3000. Ja,
1: die, die, dass die Sonne Vampire umbringt, gibt es ja wohl in praktisch allen Vampirfilmen.
0: Nein, ich meine, dass beim Endkampf die Sonne aufgeht.
1: Ja, okay. Da endet eigentlich auch der Film, dass äh, Lena äh, dann bei ihrem Tom ist. So, jetzt guck mal nach deinem Schnucki. Der lebt doch bestimmt noch. Und der Versuchung, versucht zu widerstehen, ihn zu beißen... Zumindest die Fassung von dem Film, die wir gesehen haben, endet damit, dass sie irgendwie entkommen und wir sehen auch nicht, dass sie ihn gebissen hätte oder so. Ich habe aber gelesen, es gibt ein alternatives Ende, wo sie ihn beißt. Und da ist jetzt vielleicht mal ein ganz interessanter äh, erzählerischer Kniff, den wir jetzt noch überhaupt nicht erwähnt haben. Ähm, es ist nämlich nicht von ungefähr, dass wir nur Vampirinnen haben bis hierhin. Das wird ganz am Anfang mal gefragt. Also Lena fragt mal, wo denn die... Vampire sind, also warum es nur Vampirinnen sind und da lernen wir, es gibt auf der Welt vielleicht noch 50 bis 100 Vampirinnen und keine männlichen Vampire mehr, weil die männlichen Vampire einfach zu wild und abgedreht und offensichtlich waren und damit ständig Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben und letztlich irgendwann die Vampirinnen entweder selber die Typen umgebracht haben oder zugelassen haben, dass Menschen sie umbringen. Das fand ich ein super interessanten Twist, ja, also ich finde die Idee total geil, dass die mächtigsten Wesen praktisch, die wie so Raubtiere zwischen den Menschen rumstreuen, ähm, eben in dieser Geschichte Frauen sind, auch Frauen, die ähm, sich mal mit Menschen vergnügen, aber eigentlich die echten Beziehungen für sich selber aufsparen im Endeffekt, egal welche jetzt, also so Familie, Hass, Liebe, es findet ja nur zwischen diesen Vampirinnen eigentlich statt. Aber es ist, macht natürlich dieses, dieses Ende recht markant, äh, das jetzt nicht im Film ist, dass Lena zum Schluss eventuell ihren Tom beißt und äh, damit den ersten männlichen Vampir wieder zeugt sozusagen.
0: Das ist halt jetzt ein offenes Ende. Also das Ende ist eigentlich, dass der Polizeikollege ähm, da in diesen Stock kommt, wo noch vor wenigen Sekunden sich äh, Lena und Tom aufgehalten haben. Also Lena mit dem schwerverletzten Tom. Beide sind nicht mehr da. Wohin? Weiß kein Mensch, ja? Und anscheinend sind sie auch nicht mehr in dem Gebäude. Wie, warum? Weiß ich auch nicht, weil draußen scheint ja die Sonne. Egal. Und dann äh, nur flüstert viel Glück.
1: So ein echter Polizistenpartner halt, ja? Der weiß, was sein Partner braucht.
0: Aber was ist denn du? Sie hat ihn nicht gebissen? Also das ist ein bisschen unbefriedigend.
1: Ja, schon irgendwie. Wohin sind die jetzt entschwunden?
0: Raus geht ja nicht, weil... Hell. Und im Grunde ist es ein offenes Ende, wo sich der Zuschauer selber Gedanken machen kann, okay, was haben die jetzt wohl gemacht? Wo sind die jetzt wohl? Wird Tom zum Vampir? Wie leben die?
1: Ja, wir haben ja vor allen Dingen auch diese Szene mit Charlotte und ihrer Tochter, die ja so ein bisschen... Also die ja tragisch ist, weil... Ähm, das ist ja das Sterbebett ihrer Tochter, also die zu dem Zeitpunkt eine wirklich alte Frau ist. Charlotte sieht aus wie so eine Mitzwanzigerin, ja, immer noch eine sehr elegante Frau, wie man sich halt so Stummfilmstars vorstellt. Und dann öffnet eben die alte Frau die Augen, schaut sie an und sagt, Mama, oder Mutti, glaube ich, sagt mhm. sie. Ähm, boah, wie creepy eigentlich, wenn du als. Äh, keine Ahnung, 80-, 90-Jährige, deine Augen aufmachst und deine deine Mutter, so wie du sie aus Kindheitstagen in Erinnerung hast vor dir siehst. Oder vielleicht, das ist ja die andere Frage, vielleicht haben die sich ja immer wieder gesehen über ihr ganzes Leben hinweg. Was für eine Vorstellung, ja. Jedenfalls bringt sich ja Charlotte danach um, und Das ist ja... Ähm ein Echo dieser allerersten Liebesgeschichte. Also, Luisa sucht ja ihre große Liebe, die irgendwann den Freitod wählte, indem sie sich in der Sonne verbrennen hat lassen. Und Charlotte macht genau das Gleiche, indem sie einfach dann ähm, die Tür, als alle vor der Sonne ins Innere fliehen, die Tür ver verriegelt und draußen stehen bleibt und dann wartet, bis sie verbrennt. Das heißt, da diese ganze Geschichte, so diese, diese klassische Tragik des unendlichen Lebens und du, alle die, die du liebst, die eben keine Vampire sind, gehen verloren unterwegs. Und die Frage kann man sich natürlich auch mit Tom und Lena stellen. Also wenn sie ihn jetzt nicht beißt, dann wird er ja irgendwann alt und stirbt. Und das ist ja nur unter der Annahme, dass die sich auf ewig lieben und verstehen. Aber wie muss es eigentlich sein, wenn du als Partner eines mächtigen, blutrünstigen, mörderischen Wesens wie, wie muss ich mir da zum Beispiel Ehestreits vorstellen?
0: Fandest du jetzt so den Film so generell?
1: Er sah echt cool aus. Ich mag diese Idee einer reinen Vampirinnen- Clique sehr. Also die, die haben ja wirklich die Sau rausgelassen, diese Mädels und das gefiel mir gut. Also die haben sich die haben sich aufgeführt, wie man das oft in so Vampirfilmen sieht, aber eben normalerweise sind es immer die Typen, die da so die Sau rauslassen und ich habe das ziemlich cool gefunden. Ich weiß nicht, ich bin, so, bin hin und her gerissen mit dieser Homoerotik, die sie da drin da zur Schau gestellt hat, weil die kam mir ja arg klischeehaft vor. Also ich ähm, habe jetzt kein Problem damit, dass das die ganze Zeit irgendwie äh, Luisa war, die auf diese Mädels eigentlich alle steht. Das war ja immer, die hat die immer zu Vampirinnen gemacht, weil sie eben versucht hat, ihre Liebe zu finden. Das ist eine sehr tragische Sicht auf die und an Knutsch, die mit denen rum ist alles schick. Also gar kein Problem damit, aber es war halt... Für mich sehr klischeehaft. Also ich äh, weiß nicht, ob ich mir eine lesbische Beziehung wirklich so vorstellen muss, wie sie mir da dargestellt wird. Aber es war cool gemacht. Es war alles sehr stylisch. Die hatten einen sehr extravaganten Leben, extravaganten Lebensstil. Das, da hatte ich auch Spaß dran, mir das anzugucken. Ich habe mich gefragt, warum die in einem Hotel leben, ehrlich gesagt. Ja, weil wenn die so viel Asche haben, dass die äh, so leben können, wie sie das dann zum Teil ja anscheinend machen... Da müssen die nicht in einem Grand Hotel irgendwie wohnen, aber so biert. Vielleicht
0: ist das ähm, der Ausdruck dessen, dass du es dann geschafft hast, indem du in einem Hotel lebst.
1: Ja, ich halte das halt für eine gefährliche Situation. Ja, also ja, so ja, ich
0: weiß schon, also da brauchen wir gar nicht reden. Ich meine, da gehen ja ständig Leute ein und aus im Zimmer. Ja. Äh, willst du vielleicht nicht haben.
1: Was mich echt, äh, was ich echt anstrengend fand, war, dass ich das Gefühl hatte, es gab zwei bis drei gute schauspielerische Performances und alles andere war echt anstrengend. Also, ich fand, Lena hat wirklich, also die, die Caroline Herford hat wirklich gut gespielt, ja. Nina Hoss hat wirklich gut gespielt, ähm, der Max Riemelt hat wirklich gut gespielt. Die drei, denen konnte ich das abnehmen, die Figuren, die sie verkörpert haben. Alle anderen, schwierig, sind mir auf den Zeiger gegangen, ja. Also, es, also, am Ganz vorne Anna Fischer als Nora. Die soll so eine 90er-Jahre-Girl eben spielen. Und das war so over the top, wie die das verkörpert hat. Und gleichzeitig so hölzern. Also da waren keine Nuancen drin, wie sie das gemacht hat. Das war eigentlich äh, wirklich so puppenhaft irgendwie. Boah, auch der Polizistenkollege vom Tom war sehr, sehr anstrengend. Ja. Wie ging es denn dir?
0: Also ich... Ich fand es auch sehr stylisch. Ähm, die Musik hat mich genervt. Also die hat mich echt genervt. Boah, war die anstrengend. Boah, jeden Abend in so eine Disse und dann rumeiern, das wäre jetzt auch nicht mein Ding.
1: Doch, wenn du mehr hundert Jahre alt bist, dann magst du Techno.
0: Wäre ich wahrscheinlich eher so wie die andere. Bücher lesen.
1: Dann würdest du also nicht so eine eskalierende Partywampöse werden, sondern so eine Brudlerin? Ja. Da war so ein bisschen Techno und Metal und so Deutschrock zwischendurch. Ja, da habe ich ja, ja
0: nichts gegen, gegen Techno und Metal. Aber es war halt alles immer so Deutsch-Techno-Metal. <lacht> ja, und das war halt wirklich, wirklich nicht gut. Ja, also egal. Und, ähm, schauspielerische Leistung, ja, meh. ähm. Ich fand halt, da waren auch wieder so viele Ungereimtheiten drin und so, so, ich fand auch das Ende irgendwie so voll unbefriedigend. Also das hat mich nicht zurückgelassen, wo ich gedacht habe, ah ja, okay, macht Sinn. Weil die ganze, die Polizei wird das ganze Gebäude auf den, auf den Kopf stellen. Du hast keine Möglichkeit, da irgendwie rauszukommen aus diesem Gebäude, weil draußen ist da, ja, es ist Tag. Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also da, da hängt es bei mir schon. Da kann ich mir dann auch keine Zukunft für die zwei vorstellen oder da weiterdenke als Zuschauer, weil ich bei diesem Fakt hängen bleibe. Ja, das ist ein bisschen doof. Ja, und ich finde, es war auch so ein bisschen, da hat es so einen pathetischen Unterton.
1: Ist du nett. Mal nicht beißen. Nur so tun.
0: Oh, ich sehe das Drama kommen.
1: Wenigstens ist es mal mit mit ver vertauschten Rollen, ja. Das ist übermächtige Frauenwesen, das sich zurückhalten muss.
0: Ich kann das nicht anders beschreiben. Und das, da muss dann auch immer so ein gewichtiger Sinn drin sein. Weißt du, ich meine, so Hollywood-Filme, die machen einfach mal einen auf Spaß. Nee, wir Deutschen, wir können das nicht. Wie gesagt, also diese... diese <lacht> anderen Filme deutsche Filme, die ich kenne, die sind auch cool. Ich meine, gut, Kein hase hat auch nicht so viel Unterton. Aber es hat doch immer irgendwie noch irgendwo so ein bisschen moralischen irgendwas. Und das finde ich halt immer so ein bisschen anstrengend. Ich komme mir dann als Zuschauer immer so ein bisschen gegeißelt vor.
1: Was ich mir auch gedacht habe, ist, äh, Luise war ja die Einzige, die anscheinend wusste, äh, wie so diese Vampirgeschichte abgelaufen ist. ja Also die die war lang genug irgendwie, also die war lang genug Vampirin, um andere Vampire anscheinend zu kennen und zu wissen, wie viel es so ungefähr gibt auf der Welt und so, ja. Nachdem die alle weg sind, weiß ja auch Lena gar nichts über das ganze Zeug.
0: Null. Nee.
1: Also, die Wird ja auch
0: nicht erklärt. Vielleicht haben sie das ja mal offline irgendwie geredet. Und wusstest, weißt du, wer das Buch geschrieben hat? Zum Film? Nee. Wolfgang Hohlbein. habe ich jetzt auch gerade mit das erstaunt gelesen. Ach so, nee. ja, ja. Nee, schrieb zum Film einen Roman, ah. der dann, der auf dem Drehbuch basiert.
1: Das heißt, der Film war zuerst da und Holbein hat dann einen Roman gemacht. Wobei ich bei Holbein ja mir immer die Frage stelle, ob der eigentlich selber schreibt, so viele Bücher, wie der Mann produziert. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Anderes Thema. Also Sehr es gibt gut. einen Holbein-Roman
1: also, zu Wir sind die Nacht. Spannend.
0: Sag mal, wie viel Blutstropfen? Ich wäre jetzt so bei fünf gelandet. Ja,
1: ich auch. Also ich fand... Ich fand für für einen deutschen Horrorfilm hat mich der schon gut unterhalten. Also ich habe mir den schon gern angeschaut. Der war nicht langweilig. Der hat Spaß gemacht. Ich mochte Lena als Figur sehr. Ich mochte das Setting sehr. Ich finde, da hätte man mehr draus machen können. Das ist halt. Das ist so dieses Ding, ja. Das von von der, vom Grundsetting her hatte das was von Interview mit einem Vampir eigentlich. Also hättest du den so alten weißen Vampir, die Vampirin, die inzwischen schon desillusioniert ist, hättest du irgendwie haben können und dann so den, deren Begleiterinnen, die sie sich geschaffen hat. Uh, um nicht einsam zu sein im
0: Endeffekt. Naja, Im Grunde hat sie ja in denen auch immer die Wiedergeburt vermutet und hat dann festgestellt, ah, doch nicht. Und hat sich dann die nächste gesucht.
1: Und das ist eben genau der Teil, der total lame ist. Also wenn du sagst, du bist irgendwie, du bist 300 Jahre alt und du kommst nicht auf den Trichter, dass das nicht funktioniert. Ja, was Also was genau suchst du eigentlich? Und das ist so eine Frage, die mir der Film hätte beantworten müssen, finde ich. Was genau, weil die stellt er ja ganz am Anfang aus dem Off wird diese Frage gestellt und den ganzen Film überwarte ich darauf, dass irgendwie, dass da irgendwas anderes passiert, außer dass er halt hin und wieder mal Das Mädchen meine ich eben mit
0: pathetisch, ja. weißt du? Die erstens mal, die Frage wird an sich nicht beantwortet und wenn dann, weißt du, dann hast du dieses ganze Drama, das sich dann hier so auffaltet, ja, und du denkst ja, okay, danke, <lacht> ja?
1: Ja, fünf, fünf klingt gut. Also der, der Film war gut anzuschauen, ist ein gutes Popcorn kino kann man Spaß dran haben. Ist, es sind ein paar echt coole Ideen drin. Da sind coole Ideen drin, aus denen ich gerne noch mehr Film gemacht sehen wollen würde. Also vielleicht gibt es ja andere Vampirfilme, die da mehr draus machen. Also diese Idee, gibt nur noch, es gibt nur noch weibliche Vampire, weil die einfach keinen Bock mehr auf den Bullshit von den Männern hatten. Ja, die fand ich zum Beispiel super ja. charmant.
0: Völlig eine gute Idee. Ja. Ich meine, der wurde ja auch international veröffentlicht, dieser ähm, Film. In Frankreich zum Beispiel, ja, da heißt es dann Nous sommes la nuit. Ja, im
1: Englischen oder Englischen heißt es We Are the Night.
0: Oder dann Russland und sogar in Kasachstan und in den USA in ausgewählten Kinos. <lacht> sogar in der Türkei und in Brasilien und in Japan.
1: Was denn Erfolg
0: würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich habe irgendwo gelesen, dass die 6,5 Millionen Euro zur Verfügung hatten zum Drehen, aber eigentlich nur 2,5 eingenommen haben. Autsch. Aber vielleicht habe ich mich da auch verlesen Nee, ich legen. sehe das
1: ja auch. Budget, 6,5 Millionen, weltweiter Bruttoertrag, 2,5. Ja, das heißt ja dann, also ich nehme jetzt mal an, Ertrag würde dann heißen Gewinn. Oder, oder es heißt eingespielt, also das weiß ich jetzt natürlich nicht. Also wenn es zweieinhalb Millionen Gewinn waren, dann mag es ja vielleicht okay gewesen sein. Ja, wenn er natürlich zweieinhalb Filme. Millionen eingespielt hat, dann würde ich sagen, ouch.
0: Interessant fand ich auch, dass das Drehbuch an sich, das hatte der irgendwie schon zehn Jahre in der Hosentasche und hatte schon zehn Jahre vorher der Nina Hoss diesen, dieses Drehbuch und auch der Caroline Herford das Drehbuch gezeigt. Es war noch nicht so ganz fertig und die hatten damals schon gesagt, ah, da würden sie gerne mitmachen beim Projekt. Ähm, und dann, nachdem der Hype mit Twilight kam, unseren Glitzervampirchen, dann sind sie eben auf diesen Zug auch aufgesprungen, haben endlich Budget, weil keine Produktionsfirma wollte diesen Film haben, nachdem dieser eine Film mit Franka Potente so abgestürzt ist, der deutsche Horror. Wie hieß der nochmal? Creep, glaube ich, oder so. Deswegen wollte keine Firma den produzieren. Ja, und dann kam eben Twilight und jeder dachte, oh Vampir, Vampir, Vampir und Tada, so...
1: Interessanterweise wurde das Drehbuch zu dem Zweck auch mehrmals umgeschrieben, weil man ja, am Anfang Sorge genau. hatte, dass die Handlung zu nah an Twilight wäre. Was ich das auch ganz wichtig finde.
0: Hätte dem vielleicht gut getan. Dann ein
1: bisschen Glitzern hätte nicht geschadet? Ja, ein
0: bisschen Glitzer hätte nicht geschadet, genau. Das ist eine super Note, mit der stoppen wir jetzt hier. Ein bisschen Glitzer hätte nicht geschadet, ja.
1: Ah ja, genau, eine Sache, die ich auch total lustig fand, die ich gelesen habe, war es gibt eine Szene in dem Film, da sind die Mädels, äh, bestechen einen Wachtmann und gehen dann in einen Galeria-Kaufhof in Anführungszeichen shoppen. Also laufen da durch und kleiden sich ein und bedienen sich mit Zeug, ja. Und ähm, ich nehme nicht an, dass die vorhatten, zu zahlen da. Aber egal, ja. Also es gibt also so eine Szene, wo die in einem nächtlichen Galerie kaufen. Die
0: lassen doch dann, wer die wenigsten Tüten hat, ähm, muss zahlen, ah, sagt doch die Luise. Okay. Und dann ähm, schmeißt der eine so ein packen Geld ähm, irgendwo auf die Tresen. Wo haben die denn die Kohle her?
1: Boah, wenn du hin wieder mal jemanden umbringst, hast du ja dann. Wahrscheinlich auch ein geld Das ist schon mal eine Ansage hier. Und was macht man nicht lieber als nachts in den Kaufhaus randalieren? Oder einkaufen erstmal? Okay, ähm, jedenfalls sind die dann in diesem nächtlichen Galerie Kaufhof shoppen und das wurde natürlich in einem echten Galeria Kaufhof gedreht, mit Genehmigung von Galeria Kaufhof, die allerdings echt Bauchschmerzen mit den Ganzen hatten. Am Anfang wollten sie, dass jedes Crewmitglied von Sicherheitsleuten praktisch äh, umzingelt und beobachtet wird, während da drin Dreharbeiten sind. Es war die Crew aber so groß, dass es dann nicht mehr praktikabel wurde, weswegen die dann 15 Sicherheitsleute abgestellt haben, die nach den Dreharbeiten alle, Crewmitglieder beim Verlassen des Galeria-Kaufhof-Geschäfts gefilzt haben, dass die auch ja nichts mitgehen lassen aus dem Laden.
0: Ich finde so ein bisschen deutsch.
1: Schon ja, aber hinter jeder, hinter ja, ist ja, immer eine hinter Geschichte ist, dahinter. Ja, ja. hinter jedem Schild eine
0: Story, ich weiß schon.
1: Mhm. <lacht> ähm, fünf, ja, War aber war,
0: war interessant auch mal einen Film wieder auf Deutsch zu sehen.
1: Genau, Originalton ohne oh, Untertitel. Ja. <lacht> <Puh>. <lacht> Also,
0: bleibt gesund
1: und lasst euch nicht beißen.
0: Bis, Bis bald. bald.